0: Hola, hola, ¿cómo están? Mm, espero que muy bien Yo estoy muy bien Mi nombre es Ian Partida Para de más que la iguana, el podcast orgánico Les recuerdo las redes sociales en las que pueden estar en contacto conmigo Es el Twitter Arroba y en partida Instagram arroba y en partida, y el Facebook de declarado más calihuana. Así es como pueden estar en contacto con nosotros, contacto dije. Y también por medio de Anchor hay una parte, y creo que en otras aplicaciones también lo están haciendo, mi querido Manotas. Hay una parte donde dice voice message, hay un link en algunas aplicaciones, le picas de ahí, te da la opción de dejarnos un... Es pues un mensaje de voz, ok. Así es que practiquenlo, es gratis. Gracias. Quiero mandar un saludo uh, porque he checando, está, hemos estado checando donde nos escuchan. La gran mayoría nos escucha en Estados Unidos. Quiero mandar saludos a Estados Unidos, México, a. Uh, la gente que vive en Irlanda también, la gente mexicana que vive en Irlanda, muchas gracias por escuchar. Así es, es, somos internacionales. Y acabo de darme cuenta también que en Colombia, nuestros amigos de Colombia, muchas gracias también por escucharnos. Yo soy en partida y esto es Declado Más que Y vamos a entrar en detalle. Así es a lo que nos truje, a lo que nos atañe, a lo que le vamos a sacar hilo, pues. Hoy hablaremos de los videojuegos que tanto nos gustan chicos grandes y pequeños nos gustan mucho los videojuegos hoy te voy a platicar de este videojuego que se me hizo muy curioso es milky way prince the vampire star y de qué trata esto bueno pues es un análisis de este videojuego el que vamos a hacer el día de hoy um, el género es aventura eh, en las plataformas en las que puedes jugar o en las consolas que puedes jugar este videojuego es en la PC en el PS4 en el Xbox y en la New, eh, NSY en la e NSW pues vaya uh, este videojuego se lanzó por ahí de el 13 de agosto del 2020 para la PC y lo mismo para las consolas como la PS4, la PS4 o la Xbox. Um, bueno, este videojuego lo puedes encontrar en español. Y vamos a platicarte de este videojuego, Milky Way Prince, The Vampire Prince. El príncipe vampiro. Prácticamente pues es una novela visual, semiautobiográfica autobiográfica en la que se exploran temas como la salud mental, el sexo, eh, la idealización y la violencia dentro de la pareja. Uh -huh. El amor es uno de los temas universales que permite una conexión fácil en el usuario. Es fácil identificarse con un romance de, de ficción y los videojuegos, eh, han explorado las relaciones sentimentales de múltiples maneras, desde crear un, un interés romántico que motive una gesta épica, como por ejemplo en Shadow of the Colossus o en, o en un triángulo amoroso, amoroso otro videojuego en el que el jugador, bueno, pues elige su pareja preferida como en The Witcher 3, incluso simuladores de citas que nos permiten vivir una historia de pasión. No obstante, pocos títulos se atreven a exponer un lado oscuro del amor que poco tiene que ver con el ideal que pues, que solemos ver en los medios. Lorenzo Ridley y... Hey guys... ...presenta la novela visual Milky Way Prince. La estrella del vampiro o el vampiro estrella. Algo así. Una historia semiautobiográfica que explora de forma cruda... ...temas como el maltrato dentro de la pareja... ...la idealización de la intimidad. Y este es publicado por Santa Regione. Podemos disfrutarlo como te había comentado en la PC Windows... En el Playstation 4 El Xbox One Y en el Nintendo Switch Por si estás interesado Y bueno Santa Gioni tiene en su catálogo Obras aclamadas como Wells of Aurelia O Saturnalia Y en esta ocasión Apuesta por una novela visual Perturbadora Que trata de una historia destructiva Que huye Del maníac maniqueísmo, maniqueísmo, sí lo dije, bien. y de la moralina superficial, aquí experimentamos un romance condenado con dos protagonistas imperfectos, trastornados y frágiles, y de cómo la realidad destruye los conceptos sobre el amor que nos venden los cuentos de hadas. El príncipe, el príncipe, perdón, que vino de las estrellas. Ah, bueno, así es como lo tradujeron al español. Acá solo dice The Prince Star y que dice El príncipe que de las estrellas. Nuki es un muchacho solitario, sin autoestima y apasionado de la astronomía. Obsesionado con un cuento de hadas sobre un príncipe caído de la Vía Láctea, conoce a Sun, sobre quien proyecta todos sus ideales sobre el amor. Sun, por su parte, también vive su propio infierno personal e inmediatamente advierte a su nuevo amor de que se trata de un tipo peligroso con el que conviene no involucrarse. Sin embargo, la atracción acaba venciendo el corazón. Perdón, la razón. Y así es como dos almas quebradas se sumergen en una turbulenta espiral de pasión dependencia y violencia. Bueno, a lo largo de unas cuatro horas de juego, conduciremos el romance a través de decisiones y elecciones de diálogo que no siempre darán el resultado que esperamos y el propio Milky Way Prince se encarga de demostrar costumbres adquiridas de un simulador de citas al uso. Y las expectativas que situamos sobre acciones no siempre dan el resultado que deseamos. Incluso los cambios entre la op opción escogida y cómo se desarrolla en el juego resultan una metáfora efectiva sobre la diferencia entre intención y acción. De este modo se nos transmite una idea hiperrealista sobre la relación de pareja puesto que los sentimientos y circunstancias no siempre están pues, sujetos a nuestro control. ¿Qué tal con este juego? Eh? A nivel estético, los escenarios parten de un minimalismo donde los colores nos indican el estado de salud entre la relación entre los protagonistas, pero jamás veremos colores alegres. El blanco y negro son predominantes en cada interfaz, con el rosa como tono distintivo durante la fase de idealización. Um, el dibujo peca de ser una tosca inspiración de Devilman Cry Baby, pero al mismo tiempo crea una atmósfera de fantasía oscura que sirve para introducirnos en un cuento de hadas perturbado, donde se nos recuerda que no hay príncipes azules ni caballeros al rescate, sencillamente humanos imperfectos y víctimas de su maltrecha salud mental. La melancólica banda sonora, con predominación del piano y el electro chill, uh, nos conduce hacia cada sensación vivida dentro de la historia de Sun y Nuki: el idilio, el miedo y la angustia. Bueno, la realidad contra el romanticismo es de lo, lo que nos habla este videojuego. Asimismo, viviremos escenas de las que se mezclan lo irónico y lo pesadillesco para recordarnos la bipolaridad de la historia de Sun y Nuki con su omnipresente tristeza polillas en el mundo de Sun en busca constante de la luz las estrellas como símbolo símbolo perdón, de la obsesión idealista de Nuki cabe mencionar también los minijuegos que representan los encuentros íntimo entre la pareja en los que podemos escoger en cuáles de sus sentidos Nuki se concentra más durante el sexo así recibiremos información que puede dirigirnos a otras rutas e interacciones también podemos explorar el, torno de la, el entorno de la habitación de Nuki en la que cada, un, cada elemento tiene su propia evolución a lo largo de la historia así es que bueno, pues está este juego suena, suena bastante raro, pero bueno ahí está este videojuego si lo quieres comprar o si ya lo tienes, bueno, si ya lo tienes platícame cómo te ha ido con este videojuego, se ve yo pienso que para las personas que les gustan estos videojuegos o este tipo de los anime este les va a encantar muchísimo así es que bueno, lo puedes explorar hay otro videojuego que también te voy a hablar de él se llama Spinch este videojuego que también es un tipo como caricaturesco está para el Nintendo Switch y también para la PC eh, el género pues es de plataformas este videojuego se lanzó por ahí de septiembre el 3 de septiembre de este año del 2020 de los desarrolladores Queen Bee Games lo puedes encontrar en español obviamente en su lengua natal también. o si te la en inglés pues ya sabes bueno pues eh, esta es una dice aquí que es una experiencia sensorial analizamos un nuevo plataforma tan llamativo como desafiante, obra de ocupada Games y el galardonado animador Jess Jacobs ya disponible para como te lo mencioné, la PC y para el Nintendo Switch, y no hay duda de que el género de las plataformas de Segunda dimensión está viviendo una nueva edad de oro, gracias a las más variadas propuestas, desde ambiciosos títulos, obra de grandes estudios, a las propuestas más artesanales a cargo de desarrolladores independientes. No te burles, manotas. ¿Sabes que es lo que pasa? Es que, mira, como estoy viviendo en EEUU tengo que leer mucho en, en inglés en mi trabajo y también hablar mucho en inglés pero poco leo en español entonces ahorita sí estoy como que yo creía que, que era mentira eh, de cuando la gente viene o va a otro país como España como Colombia como Estados Unidos y llega hablando ah, el acentito pero es que es, es en serio mientras más te mezclas <risa> más. Estás olvidando tu, tu acento porque no te voy a negar que si sí hay mexicanos, pero los mexicanos que hay aquí hablan, ya sabes, extraño. Entonces, sí, me, se me traba la lengua. Así es que discúlpenme amigos, se me traba la lengua y voy a trabajar en ello. Voy a, voy a leer más en español porque sí me... Ya es, llega a un grado en que ya no es ni español ni inglés, güey, o sea, es, es extraño. Pero bueno, vamos a seguir platicando este me quedé que eh, vamos a, a retomar las plataformas de 2d uh, están viviendo una nueva edad de oro gracias a las más variadas propuestas desde ambiciosos títulos obra de grandes estudios a las propuestas más artesanales y que está a cargo de los desarrolladores independientes y es en este segundo grupo en el que podemos encajar a este juego Spinch, un pues un juego de plataforma psicodélico, psicodélico. Oh my god. En dos dimensiones con una apuesta en escena. Pues es colorida al más puro estilo de re, al más puro estilo retro. Lo último del estudio Akupura Games junto con el galardonado animador canadiense Jesse Jacobs y la editora Queen Bee Games, bueno pues el resultado no es otro que un original y desafiante videojuego de plataformas de corte a la vieja escuela. Ya disponible en el Nintendo Switch y en la, para la PC también a un precio más que ajustado de unos 12... 49 euros por ahí de unos 100 dólares que vendría llegando para México, pues como ya sabes, 900 mil pesos, ¿no? no 900 mil, 900 pesos o mil y algo de pesos. Bueno, veamos qué ofrece tan particular propuesta para los amantes de las experiencias retro y los desafíos al más alto nivel. Spinch nos pone en la piel de Valga la redundancia, un Spinch, un simpático organismo que, pues de gran agilidad y contenido tamaño que tiene como objetivo recuperar a sus crías perdidas en un mundo colorido repleto de burbujeante psicodelia. Ya desde un primer momento nos dejamos llevar por tan sorprendente diseño artístico marcado por una personalidad prácticamente única en el medio y que bebe directamente de la cultura pictórica y musical de los años 60. Todo ello a través de la obra del ya mencionado artista Jesse Jacobs y poniendo una pantalla toda una amalgama de colores y formas geométricas que mezcla espiritualidad realidades alternativas naturaleza y tecnología que no pasarán inadvertidas para nadie que se deje atrapar por tan sugerente formato, tanto en lo visual como en lo sonoro aunque más allá de su originalidad y de su original personalidad, Spinch esconde eh, pues un juego de plataformas de lo más tradicional tanto en concepto como en jugabilidad y que eso sí se deja jugar de la mejor de las maneras, ahí está Spinch, que bueno, eh, este juego, tanto es su, su, su fácil juego, que el control es realmente sencillo, con el joystick para movernos, un botón de salto y otro de dash, o sea, para esquivar. Una especie de impulso válido, tanto en el suelo para correr más rápido durante unos instantes como en el aire para que nuestros saltos lleguen más lejos. ¿Recuerdas esta parte donde brincas y vuelves a apretar el botón para brincar y brinca un poco más? Bueno, a eso es a lo que se refiere. Y... Um, dice aquí... A todo ello debemos añadir un recurso muy agradecido en juegos de este tipo donde la agilidad y el frenetismo tiene tanta presencia que no es otro que el rebote, rebote perdón, entre paredes. Muy al estilo de, de los videojuegos de Mario Bros. Lo recordarás. Sobre todo para los que tienen Nintendo Switch. Bueno, pues ya, ya saben de lo que hablo. O Luigi también tiene ese tipo de de modalidad eh, de, es este que te hablo del rebote de entre paredes estrechas y la posibilidad de escalar superficies verticales a base de pequeños saltos el resultado es un pequeño personaje que se mueve a, a las mil maravillas de una forma precisa e incluso permite ciertas correcciones en los saltos para así ajustar nuestros movimientos en las secciones más delicadas que no serán pocas en este sentido, Spinch ofrece las suficientes garantías a nivel de jugabilidad para que los jugadores más técnicos y pacientes puedan experimentar una propuesta tan desafiante. Ahí está el juego de Spinch. Por si lo quieres checar, bueno, pues... ¡Ahí tú! <ríe> a mí no me, no, me, no me gusta mucho jugar en, en la computadora. Así es que yo estos juegos los evito. Y como no tengo... En ningún Nintendo, pues... Fíjate que el, el dibujito es... El personaje es como un fantasma de Mario Bros. Así es que no sé Siguen en, por el mismo camino... Los creadores de Nintendo. Tengo otro juego también que... Uh, no sé... <ríe> Estos juegos yo no los... No los he probado... Los evito. Se llama Spelunky. Y con el nombre ya... Los evitamos... Ah, Spelunky 2 de hecho ya es la segunda es un, una secuela este también es un género de plataformas eh, está para la playstation 4 y para eh, la computadora este tuvo su lanzamiento el 15 de septiembre del 2020 para la playstation y el 29 de septiembre del 2020 para la computadora para la pc es del desarrollador Mossmouth. Del editor Moss Mouth, lo puedes encontrar en español o en inglés, Spelunky 2. Bueno, pues el análisis de Spelunky 2, disponible en estas plataformas mencionadas, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que es el videojuego más difícil de la década y menuda maravilla. Mucho ha llovido desde el lanzamiento de Spelunky HD en el 2012. Eh, aquí eh, puedes leer el análisis redactado en su momento por eh, el compañero Salva Fernández. Pero más ha llovido aún desde el lanzamiento del Spelunky original, allá por el 2008. Una docena de años después, en septiembre del 2020, pues llega para ti Spelunky 2, título A. Priori exclusivo con para las consolas de PlayStation 4, PlayStation, <ríe> PlayStation 4, cuya versión está disponible un par de semanas antes que en la PC. Bueno, antes que nada queremos decirte que el titular no es en absoluto ClickBite quien describe estas líneas ha visto y ha jugado mucho y también ha hecho muchas horas de Spelunky en Xbox 360, consiguiendo todo, todos sus logros. Bueno, pues esta persona es quien te da este, este review. Y esta segunda parte coge la fórmula original y la retuerce de tal forma que el resultado es el videojuego más difícil, no solo de todo el 2020, sino de toda la década. Ahí es nada el spelunki más y demás con esta frase tan escueta podríamos resumir en líneas generales eh, lo que nos ha parecido a espelunqui este título coge todo lo que hizo grande a su predecedor y refinando la fórmula aún más si cabe le lleva a un nivel, pues, mucho mejor. Metámonos en materia. Spelunky 2 es como el original, un videojuego que mezcla varios géneros en esencia, es un roguelike, generación aleatoria de niveles y posicionamiento de objetos peligrosos y enemigos, que, bueno, también te llevan a una muerte permanente. Pero con la presentación del sistema de este videojuego de plataformas en 2D, pues los escenarios eh, se ven compuestos por módulos y generados siempre al azar. Siguen una serie de reglas, siendo la principal de todas ellas, que es posible llegar desde el comienzo de un nivel hasta su final, siguiendo un camino lógico, sin necesidad de abrirnos pasos destruyendo el escenario. Es lo clásico de los videojuegos de de nintendo estamos de acuerdo pero en este caso es para la computadora y para la ps y como lo mencionamos aquí también estuvo para el xbox 360 en aquellos tiempos la primera versión bueno de nuevo Spelunky 2 va de este título que comentamos nos adentramos en zonas repletas de peligros en las que el objetivo es siempre llegar hasta la salida del nivel, Situada varios pisos por debajo de donde comenzamos cada escenario. La gracia del juego está precisamente en que dada la aleatoriedad intrínseca del, al género nunca habrá dos partidas iguales, por lo que su, regula, su rejugabilidad perdón, es prácticamente ilimitada. Si morimos, y créanme, se, se pueden, se pueden, te puedes morir muy, muy, muy a menudo, pues toca volver a empezar la aventura desde el principio. Eso es lo que muchos jugadores pues, han estado batallando. Um, el juego en sí es corto, de hecho hay un, un trofeo por, a, por hacer en Spectrum y completar el juego en menos de 10 minutos ese es un tipo de, de challenge que, te, que están haciendo muchos jugadores en el videojuego como Spelunky aunque con un matiz muy importante cada vida es un experimento no sabemos qué hace ese enemigo o trampa nueva lo más probable es que nos mate y emprendamos por las malas eh, mediante mucho ensayo y más error aún Así es que bueno, de esto se trata este juego Por si te late, chécalo, Spelunky 2 <ríe> Lo que más ha sorprendido para bien en esta secuela son varios de los añadidos nuevos Como unas físicas de fluidos mejoradas Por ejemplo, el comportamiento de la lava sumado a la destrucción del escenario es algo digno de ver así como un path finding eh, la capacidad de los personajes de encontrar el camino hacia su objetivo es de lo que habla um, diabólicamente preciso de ciertos personajes um, manejados por la um, realidad um, la EA ¿Okay? se me olvidó cómo, le llamo, cómo está traducido esto pero ahí está eh, la realidad virtual sería bueno, como los temibles ten tenderos cuando los, los haces enojar los esbirros que podemos reclutar para que nos ayuden en la, en la aventura o los enemigos controlados por la máquina en los modos multijugador competitivos también destacamos la inclusión de una segunda cara a los niveles hay puertas por las que podemos pasar para ir a la parte trasera del escenario lo cual prácticamente hace que la extensión de los mismos sea el doble que antes por último pero no menos importante las monturas son otra novedad de peso ahora puedes cabalgar a los lomos de animales que encuentres y que son tan variopintos como pavos, ajolotes o perros infernales. Cada uno de ellos son. pues tienen sus propias eh, habilidades que nos van a facilitar un poco más la exploración. Y a grandes rasgos, como decimos, es más y mejor este videojuego que el anterior. Hay muchas zonas. hay muchas más zonas objetos, personajes y enemigos que en el juego anterior. Además con respecto a las nuevas áreas, eh, otra de las novedades de Spelunky 2 es la posibilidad de escoger qué ruta queremos tomar. Durante el desarrollo normal de la aventura hay un par de bifuraciones que determinarán qué zonas visitamos, cada una de ellas efectivamente con sus propios enemigos, objetos e incluso secretos ahí está en Spelunky 2 una maravilla en lo artístico y técnico si así lo quieres si te gustan este tipo de videojuegos de plataforma bueno pues ahí está Spelunky 2, a mí en lo personal eh, no me laten no me laten bueno por último te voy a platicar ya que se nos está acabando el tiempo eh, te voy a platicar de este juego WRC 9 para la Xbox One Y vamos para allá Ya sean, muchas mujeres no les gusta hablar de videojuegos Pero tenemos que tener Un momento para Nosotros los hombres Los chavos una manotas? Es tiempo, ya sé No te preocupes, yo lo pago Bueno, este juego está para La plataforma se llama W2C9 The Official Game está para la plataforma, para la PC para la Playstation 4 para el Xbox One, para el Nintendo Switch para la Playstation 5 y para el Xbox S el género bueno pues es de carreras ya lo sabes, el lanzamiento se dio por ahí del 3 de septiembre del, de este año 2020 Um, para todas las plataformas para, todo, sí, para todas las plataformas perdón. el desarrollo es el resto desarrolladores eh, lo puedes encontrar con sus textos en español o doblado al español el editor del juego es Nikon. y bueno vamos a ello este juego aterriza en xbox one playstation y la pc una entrega bastante continuista pero que sigue siendo extremadamente divertida de manejar nos disponemos en poco más de un mes a analizar un tercer juego de conducción en Merry Station en este caso hablamos de un eh, título re, pues de, de los rallies algo continuista pero que al menos es lo suficientemente divertido como para invertir nuestros ahorros en este juego hablamos de WRC 9, la propuesta de Kyle Larson que llega a las plataformas ya mencionadas um, tengo aquí que en el pasado eh, juego de WRC 8 pues mejoró sustancialmente con respecto a sus antecesores algo que se considera normal debido al tiempo de cocción que tuvo este videojuego con respecto a su séptima parte ahora en, con un año de diferencia entre el octavo y el nueve miramos con la lupa si ha habido una mejora en este último pues bueno, viene a ser lo que se suele decir el mismo perro con distinto collar, o como decimos en México, el mismo perro con otro hueso. ¿Hay novedades? Sí, pero el videojuego sufre de una extrema continuidad clásica que ha logrado que antiguos jugadores de la franquicia hayan querido dejar en la estantería esta novena entrega. Sin embargo, tan cierta es esta afirmación como que el juego sigue en su constante lucha anual de mejorar y mejorar y mejorar. La falta de una versión para Nintendo Switch que llegará próximamente y las dedicadas a la PlayStation 5 y Xbox Series X. El contenido del videojuego es muy similar al del año pasado. Volvemos a encontrar con con un método carrera muy muy recomendable donde pues echarás tardes enteras en, en este juego hay mucho que configurar en este modo de juego desde el desbloqueo de un fisioterapeuta que mejora el rendimiento del equipo un asesor financiero que hace maravillas con el dinero obtenido o bien mejoras para el bólido o el automóvil que conduzcas no hay Mejora sustancial con respecto a, al juego anterior Aunque sí hay un árbol avanzado de habilidades Y alguna que otra adicción El típico modo y recurrente de los juegos de conducción En donde empezamos de la nada Hasta que somos unos pilotos hechos y derechos Por otra parte Tenemos temporada que viene a ser el mundial del rally Pero sin la gestión de equipo al igual que ya ocurría en el juego número 8 este modo nos permite vivir la emoción del campeonato oficial pero sin tener que distribuir nuestra logística mental entre el plano habilidoso y el estratégico que concierne a la gestión del equipo un modo muy apetecible y que es de consumo rápido con algo pues con algo de diversión vaya también podemos en, entrenar para mejorar nuestros tiempos realizar carreras sueltas o competir con otro jugador eh, con, una, con con una sola consola vamos lo que viene siendo un montón de modos para el modo sin conexión a internet de segun, que de seguro muchos pues agradecerán ya que no todos cuentan con el internet. Para el apartado online contamos con una novedad, el modo clubs, una suerte de competición creada por ti o por otros jugadores donde se pueden unir en número ilimitado de jugadores. Eh, en esta manera de jugar, creamos nuestros propios campeonatos o nos unimos a otros para competir, competir perdón, entre los que estén apuntados y eso suena muy bien, podemos unirnos a un máximo de cuatro clubs por lo que el pique con otros jugadores es cuatro veces más grande de lo, que, de lo que fue en el juego anterior. Sin duda, pues esta es una novedad muy jugosa, aunque algo falta, algo falta en la ambición de este juego. Después tenemos los eventos online, aquellos diarios y semanales, donde se ofrece la oportunidad al jugador de probar desafíos creados por Calderón eh, tanto las pruebas disponibles como los vehículos son escogidos por el de, por la desarrolladora Y según nuestra posición al acabar en cada desafío Pues ascenderemos en el marcador global del videojuego Pues ahí está este juego, si te gustan las carreras Pues este juego, eh, a pesar de que dice la, la, el análisis de que no hubo una gran mejora O una distinción que sigue siendo casi prácticamente el mismo juego que el 8 bueno pues ahí decides tú si comprarlo o no si cambiar el número 9 o no es lo, lo malo de muchas muchos videojuegos cuando sacan el, como el 2019 al 2020 pues pff, lo mismo sucedió con el juego de star wars recuerdas el battle battlefront eh, el número 2 pues era prácticamente lo mismo solo que Cambiaban algunas cosas Poquitas cosas, pero ahí es donde decides tú si, si te arriesgas a gastar O no Esa es decisión tuya Yo por lo pronto, yo juego Yo sigo con mis juegos, a mí estos tipos De juegos no me gustan, tengo el De carreras, tengo el Forza No me acuerdo qué número es, ya casi no lo juego Pero yo hasta ahí Llegué, ya no más Y, y yo lo compré porque Pues iba a jugar con de algunos amigos que ya que, que ya ni Xbox tienen yo creo que se cambiaron de, de plataforma así es que pues ni modo, ahí se quedó el juego bueno yo me despido esto ha sido los análisis del jueves de videojuegos gamers y más nos estaremos escuchando el día de mañana, si tú así lo quieres en el viernes de terror o cuando tú escuches este podcast yo por lo pronto me despido. Saludos a todos los que nos están escuchando. Los países que ya mencioné al principio como Estados Unidos, México, Colombia. Y aunque ustedes no lo crean, es Irlanda. Creo que es Irlanda. Voy a verificar muy bien. Ya van dos veces que digo que voy a verificar bien, pero sí lo voy a hacer. Saludos a todos. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. En Twitter, Instagram y Facebook. ¿Ok? Bueno. Bye, bye. Yo soy En Partida. Esto fue de Clodo Más Calihuana el podcast orgánico adiós no te pierdas el viernes de terror